0: Привет, друзья! Вы слушаете первый выпуск подкаста про игры «Made in Ukraine». С вами его ведущая Павел Кибурга, главный редактор сайта Gameway.com.ua. Та Олег
1: Ибрагимов, главный редактор OpenGamer.com.ua.
0: Для начала коротко расскажем о чем собственно наш подкаст и зачем мы его делаем. Made in Ukraine это подкаст исключительно про украинскую игровую индустрию и все что с ней связано. Сейчас достаточно много выходит подкастов на международную игровую тематику, есть подкасты которые освещают российский рынок и в целом рынок СНГ и хотя Украину многие называют центром игровой индустрии на просторах бывшего Советского Союза, но нашей стране в новостных лентах крупнейших игровых сайтов уделяет Це достаточно мало внімання.
1: Ми хочемо допомогти всім бажаючим дізнатися більше про досягнення вітчизняних розробників, відкрити для себе нові імена, ігри, бути в курсі актуальних подій української ігрової туси. Ми також обов'язково будемо запрошувати до участі в нашій програмі цікавих гостей, які роблять ігри в Україні, і відповідно пишуть про них.
0: А щ ми хотим объединить українських геймеров продемонстрировать, що ми одинаково любим игры от Львова до Києва і от Києва до Донецка, независимо от языка, на котором каждый з нас розговариває.
1: Саме тому маєть будет буде вестися українською та російською мовами, бо для Ігор дійсно немає кордонів, мовних чи будь-яких інших перепон. Любов та інтерес до Ігор це те що фактично має нас об’єднувати, а не роз’єднувати. Звісно, ігрова мова ⁇ это такая интернациональная мова, дипломатия, поэтому тому в кожен знаешь, что такое геймплей, экспа, хп, домах.
0: Действительно, игры должны нас объединять, потому что когда мы играем в игры, мы, в принципе, все одинаковые, и одинаково мы получаем удовольствие от игрового процесса, от наших любимых игрушек. Оставайтесь с нами. Ну что, начнем с главных событий в игровой индустрии, этой зимы, связанных непосредственно с Украиной. От, Олег, как ты считаешь, какое событие можно назвать ключевым в первом квартале этого года?
1: Ну, конечно, это долгоожиданный официальный переход Steam на украинскую мову. уж анонсированный переход цен в вечерневом магазине Steam на гривне. Правда, поки що зміни баксів на гривні не відбулося, але, в принципі, невдовзі це має статися. Я думаю, що в принципі, перехід на українську гривню, якщо буде локалізація ігор, це навіть посприяє зменшенню піратства і, якщо прослідкувати деяку логіку, підвищення ролі саме медіа. Український ринок це насправді дуже великий, в нас молоді, та, що грає в ігри, дуже багато, більше ніж населення взагалі деяких країн. Європейських, ось тому я думаю, що в принципі сталося після того, як наші скібрспорсмени заявили про себе в доті, що привернуло привернула увагу там в Велву та і Гейба. Ось. І тому, відповідно, чим більше буде таких речей, що будуть українську мову підтримувати, це великий ринок, і сюди будуть приходити якісь розробники сюди з рекламою, чи там з будь-якими іншими речами, і відповідно наша ну, медиа, українська медіа у нас стане... Ну,
0: как показывает практика, действительно, когда происходит локализация, то интерес и игроков к играм, к, к покупке лицензионных игр, он однозначно вырастает. То есть, конечно, появление украинского языка в Стиме – это огромное событие, и надо отдать должное Valve. Они обошли многие международные корпорации в этом плане, потому что вот еще год назад, я помню, очень прекрасно, Electronic Arts даже запустили украинскую версию своего сайта здесь в Украине, но просуществовала она то есть, буквально там 2-3 месяца, а потом это все дело успешно заглохло. То есть там тоже как бы инстинктивно понимают, что надо делать локализацию, надо делать цены в гривне, да, надо делать украинскую версию Origin. Ну, вот пока что, видимо, руки до этого не доходят. Думаю, что после того, как свой пример показали Valve, на них очень многие игроки индустрии ориентируются, то и другие компании, они тоже підтягнуться, однозначно. Ну вот мне интересно, я знаю, что после перехода на украинский язык, в студій, да, вот некоторые игры drive теж перешли на украинский язык. Вот расскажи об этом подробнее.
1: Так, зокрема перейшла DOTA, це, напевно, найбільший найбільш, найпопулярніша гра в, взагалі в Україні. Є багато людей, які просто навіть там не чули про інші игры, крім доти. Є дота, дота у мене знайомі з мого рідного міста, вони які абсолютно не цікавляться ніякими питаннями ігрової індустрії, чують, що хтось грає ігри, зразу Дота, Дота. Ну, в принципі, це цілком логічно, що Доту переклали на українську мову і локалізують. Правда, вона ще не повністю локалізована, там щось на 75%. Ось. Тому, в принципі, в в Стімі там є група, в якій можна, до якої можна долучитися, можна долучитися до групи перекладачів і разом перекладати. Там не тільки Дота є, там, знову ж таки, Е, є ряд ігор той же ж CSGO, contra strike Global Offensive. Ось яку також переклали приблизно на 70%. Там інтерфейс перекладений, меню. Е, ну, там різні режими гри. Слух, я знаю, ну, в принципі, не є фанатом CSGO, щоб е, там, не вникав в це. Але... Тим не менше, роботи якісь ведуться, і це дуже 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 тішить.
0: Ну то є, я от хотів уточнити сам. То єсть об ідеотаб офіційна локалізація Valve, і літа пользовательська локалізація,
1: і наскільки я розумію, Valve сам він використовує той переклад, в який в ця група, ніби вона є якби офіційним, чи принаймні це єдина група, яку я знайшов, яка перекладає. На українську мову. І ті ж адміністратори групи, вони стверджують, що це, в принципі, їхні переклади. Тобто
0: ті переводи, які зараз да, автоматом підгружаються під український язик, тобто на Dota і да, на CSGO, це санкціонувальний вальф переводи, правильно? Ну то есть мы, мы вот, как бы, это Valve перевод от Вальф, да, получается, или это какие-то пользовательские модификации?
1: Е, ну, в целом, типа есть туринка, на який можно регистроватися, які вони там, чи чи вони там якось куперуються між собою, я в принципі того не знаю. Але є офіційна сторінка від Valve, де є, типу, ну, відсотками показано, наскільки перекладена якась одна гра, друга і там, взагалі, скільки української мови є в стімі. До речі, на 15% стім перекладений. Там, як, реєструєшся, пізніше тобі приходить якесь тестове завдання, ти його там, кусочек перекладаєш, його відправляєш, як його там перевіряють, воно добре, тобі присилають більше тексту. І, і той текст, який ти перекладаєш, його адаптують, його потім вводять. Мені здається, що це вводить Valve, Але е, саме оця група перекладачів, яка займається цим в стімі, тобто це є люди, які е, організовуються для того, але в принципі ну, офіційно в це в валв. Uh-huh, uh-huh, понятно,
0: отлично. Ну а ти сам украинскую українську версію стіму? Тобто ты или все еще
1: на русське, англійське? Ну я зовсім недавно перейшов, у мене зараз не дуже був час что щось грати. Я вже встиг перейти на український Steam, коли вже багато косяків було виправлені. Зараз, вроді, зараз, там все перекладно нормально.
0: Тобто, ну, в принципі, перевод більш-менш нормальний на український. Не, не було там якоїсь шароварщини в
1: Steam, не зустрічавши.
0: Ну что ж, друзья, если вы хотите попробовать украинский язык на Steamе, обязательно сделайте это. Вот как мы видим, достаточно хорошая качество перевода, и чем дальше, тем больше игр на украинском языке будет доступно в этом
1: сервисе. Я закликаю тих людей, які знают добре українську мову, и наверное больше того, тих людей, которые играют в игры и знают английский мову и украинскую, долучатися до перекладу. Оскільки я там, я вижу, конечно, комментарии муляв там например в Доте перекладают там власни эти спелы, скиллы
0: скіли. Ну вот здесь я бы хотел, от, да, со своей колокольней сказать, что от, очень важно, чтобы перевод на украинский язык був был как бы литературно правильный. Потому что даже многих тех русскоговорящих украинских геймеров, да, которые бы, в принципе, были не против играть В украинские игры, да, на украинском языке, вот их вот эта вся шароварщина, она сильно смущает. Лучше использовать какие-то общепринятые литературные термины просто на украинском языке, тогда вот все больше людей они будут пробовать играть в игры на, на разных языках и на русском, и на украинском. То есть, когда их не будет что-то смущать, да, или задевать, или резать ухо вторым ключевым и значимым событием этого года конечно же является запуск playstation 4 в украине долгожданный запуск потому что мы не вошли в первую волну релиза этой консоли во всем мире который состоялся в прошлом году уже начиная с 21 февраля 2014 года консоль будет официально продаваться в нашей стране и вот, что интересно, рекомендуемая стоимость приставки составит 4599 гривен, в 699 гривен обойдется беспроводной контроллер и камера, а в 349 гривен зарядка. Вот, в принципе, как тебе стоимость, как по мне, вот вполне нормальная. Вот многие смартфоны стоят сейчас в такие же деньги и даже дороже.
1: Ну, в принципе, я здивованный ценой, что она... Не відрізняється від рекомендованої європейської. Були побоювання, що в нашій країні PS4 буде продаватись з величезною накруткою. Ось для прикладу, навіть наш один з наших писак Юліан. він замовив собі Правда, він її купив, коли він був в Італії, і він придбав її якраз приблизно там за той ціною, яка, яка оприлюднювалася до того: там 300 євро. Вона приблизно коштувала і коли він приїхав сюди побачив що тут ну ще дефіцит он він виставив просто її на Сланду за 5000 гривень і зразу знайшлися купці тобто що навіть рекомендована ціна та що 4600 Я думаю це, це дуже навіть хороша ціна і те, що кого, хтось там не, не почекав чуть-чуть і уже як сказати попівся на кілька десятків гривень на кілька сотень гривень
0: Ну і самое главное что какби это официальная стоимость Официально приставка будет продаваться в нашей стране, а значит, на нее будет распространяться официальная гарантия. Потому что вот с теми же Xbox в Украине исторически не сложилось. Официально они у нас до сих пор не продаются. Вот даже Xbox 360 это все как бы какой-то серый импорт или просто пиратские версии консоли. А, а будет ли Xbox One продаваться, это вообще как бы непонятно. Мне даже кажется, что официально в Украине продаваться она и не будет
1: даже. Ну и мне, знаете, еще питание, что совсем то, что будут приставки украинцы, так массово побежать в магазины. Як в черной пятнице в Штатах, дуже сумнівно, у там зараз ігор дуже немає на ней. Ну на PlayStation 4 действительно маловато, пока игр вот даже те опросы,
0: которые были на нашем сайте, мое личное общение с коллегами журналистами из Украины, из России, вот оно демонстрирует, что а большинство все-таки не собираются покупать PS4, ну не тогда, когда она зарядилась, не сейчас, все как бы ждут, ждут ближе к лету, к осени даже, а может и под конец года, и основная причина это действительно не стоимость, потому что мы видим, что стоимость она вполне адекватная а отсутствие большого выбора игр для вот этой новой консоли но ну, вот недавно sony они заявили что в 2014 году на ps4 выйдет свыше 100 игр это будут і AAA проекты и, и индии и мне кажется ситуация со временем улучшится ну со временем то есть не одразу, сразу не на старте продаж в украине это однозначно
1: я думаю еще поблаке мире людей стримуты куповатыки игры на playstation будет навіть ціна, оскільки? там тоже зараз Дефіцит в іграх. Ось, навіть якщо взяти до уваги Олександр Овдій, так він придбав собі PlayStation 4 і зараз купує до неї ігри. Правда, він купує її не сам, а він там на пару з, з кимось колегою. Ми виставили нещодавно огляд там нек називається, ось гра. Ну і тому кажуть, що в принципі самому купувати ігри — це дуже-дуже зараз напряжно. Поки що є хороша можливість просто придбати свою PlayStation 3, яка знизиться в ціні. Так з'являється, консолі нового покоління, вони вже з'явилися. Ось, але там проблеми з іграми в принципі немає. Там є багато хороших ексклюзивів і претендент на гру року від Опенгеймера The Last of Us. И там, ну и ряд ищек, известно, про них же бату и разве
0: Ну и ГТА5 тот же, ну и
1: Зластафас,
0: он уже во многих рейтингах года, он уже и получил признание. А, ну, что касается официального старта продаж PlayStation 4 вот именно от компании Sony, то, вот, насколько мне известно, его не планируется. Как бы Ситуация странная, что запуски PlayStation 4 в Украине, ну, мы все узнали в основном от, от российских игровых сайтов. То есть, даже, ну, лично, я, лично мы не получили даже пресс-релиза об этом. То есть, ну, это демонстрирует то, что как бы, украинский рынок не совсем серьезно воспринимается Sony, а зря, как мне кажется. Но вот я знаю, что некоторые розничные сети, они по своей инициативе решили организовать праздничный старт продаж новой приставки. Вот в Киеве я вычитал, что премьеру организовывает Альдорадо на Петровке. То есть, друзья, если кто-то хочет побывать на официальной премьере PlayStation 4, официально-неофициальной премьере PlayStation 4, подходите 21 февраля, там будет значит примера приставки будет возможность сразиться с трехкратным чемпионом украины снг и европы по компьютерным играм евгением ежиком мостовым ну и будет всем известный там комментатор вилат он же виталий волочай и Обещают там разыгрывать всякие Призы, диски, аксессуары для PS4 Так что вот если вы Искали информацию, где Можно поприсутствовать на какой-либо Презентации PlayStation 4 То в Киеве это можно сделать На Петровке 21 февраля а от як там у Львові, Олег, що-то у вас такое планируется? планується? Є вообще в PlayStation 4 там в продаже вот в рознице І надо по інтернету заказати?
1: Ну, стосовно заходів, то я не чув ніяких шо подій, щоб планувалися, на жаль. Ну, Львів це не є така велика територія, де можна там зібрати таку велику кількість гравців, для того, щоб якось привабити Sony, чи там хоча б компанії, які там в роздріб продають консоль. Чи можна буде купити? Ну, я думаю, що старту продаж в Україні, не думаю, що то буде скоро. Якщо буде це в, якихось, в кількох магазинах, мабуть, і там за такою нормальною ціною, то краще, звісно, купувати з інтернету. Ось. А стосовно того, стосовно взагалі виставок, в принципі, ми зараз перейдемо до питання виставок. Я от хотів згадати про виставки або зустрічі, взагалі, які відбувалися у Львові. Це були нещодавно, приїжджали танки онлайн сюди на танках, була зустріч з фанатами, з, фанатами, з фанами. Крім того, у нас відбувся 25 січня відразу після мого дня народження відбувся Game конференс 2014 у Львові. Він — це вже третій рік поспіль. Це конференція для власників, ігрових, для власників ігрових студій, інді-розробників, паблишерів, програмістів та інших залучених в індустрію людей. Ось, конференція зібрала десь біля 160 людей, що доволі непогано. До речі, «Опенгеймер» ми презентували на на на, на першому геймдеві 2012. – 2012. – Ми ми якраз тільки тоді з'явилися. Ну і крім того, до мене нещодавно звернувся один хлопчина. Він там планує організувати виставку в Івано-Франківську. В принципе, зараз, пока что там не бачили какой-то дуже прогресс, он там шукает спонсора, але че что из того выйдет, ну пубачим, если щось... Ну то есть движение все равно
0: какое-то и идет. А вот еще одна информация. Я, как ты сказала ты вспомнил про Games Night. Вот 22 февраля в Николаеве тоже впервые пройдет Games Night на тему игростроя. И там, значит, со своими докладами выступят представители iLogos, таких компаний, как Tatum Games, тоже известная компания по разработке игр Renauds, и будут обговаривать там и Unity, и тему создания модов, и что вообще значит работать в Dev. Так что, если вы слушаете нас в Николаеве или живете рядом, обязательно приезжайте. Там ход платный, но для студентов скидка 30 гривен, а для всех остальных 50 гривен И вот ищите информацию в интернете Есть уже открытая регистрация на Games Night Николаев И вообще как бы от своего имени От имени моего коллеги ведущего Хотел бы поблагодарить организаторов GamesNight Различных и в Киеве, и в Николаеве И во Львове за их деятельность Это очень отличная идея И которая Она дает толчок развитию нашей Отечественной игровой индустрии Спасибо вам, продолжайте в том же духе, а мы со своей стороны будем помогать информационно, анонсировать,
1: освещать и обязательно писать репортажи с ваших Games Night. Ну такие поправочка на вылечка, еще там не гей... в нас на Games Night а... в нас Game дев Conference, ну тряшки, инша назову, в принципе напрямок.
0: И Games кстати, тоже, тоже, спасибо Games теж. Продолжая тему выставок, надо сказать, вспомнить, точнее, еще одной игровой выставке, которая должна была пройти в Украине еще в прошлом году, потом несколько раз переносилась. Это вторая выставка в Украине, которая вот должна была состояться у нас. Первая была в Киеве а Games Expo 2013. Представители Open Gamer и Gameway были там. В принципе, начало неплохое. Мы только за то, чтобы оно продолжалось. А вторая выставка должна была состояться у нас. Называлась на 2G Show Games and Gadgets. Вот так вот. И она должна была пройти... 14-16 февраля, ну несколько раз приносилось на неопределенное время из-за событий в нашей стране.
1: Так, насправді дуже шкода, оскільки вони там непогану програму придумали і загалом назбирали цілу, цілу сило е- підтримки, там біля 30 різних ресурсів. Вот, два раза переносилась и... Ну,
0: мне кажется, что, да, как бы революционная у нас обстановка, она стихнет, обязательно эта выставка состоится, потому что вот, организаторы, они писали, что целый год над ней работали, ну, понятно, что туда было вложено очень много работы, силы, и, в принципе, вот украинской медиа, мы, Open OpenGamer, активно поддерживали информационную эту выставку, и мы обязательно поддержим еще раз... Как только она вот опять возродится и попробует состояться, мне кажется, это случится ближе к лету, а может и к осени. И вот после того, как мы рассказали о главных событиях первого квартала 2014 года, еще одна рубрика, которая будет регулярным в нашем подкасте. Это Анонсы игр Made in Ukraine. То есть здесь мы будем говорить об анонсах новых игр, которые, которые делаются в Украине, украинскими командами. И, и вот э, в последнее время вот, мне на глаза попалась такая игра, как называется, по-русски звучит «Казацкая слава», то есть игра про казаков, э, ее делают во Львове. Э, игра собирает деньги на свое завершение на украинском аналоге Kickstarter, называется он у нас «Большая идея», або там «Великая идея». Вот, я знаю, что, Олег, вы в Gamer общались с этими ребятами, это ваши земляки. Вот, расскажи нашим слушателям более подробно об этой игре, что это за игра, с чем ее едят и кто ее, собственно, делает.
1: Козацкая слава – это коротковая рулевая игра с элементами стратегии. Деи игры в певном историческом промежке, когда козаки защищали мирный народ. Від чужинців. Там є дві сторони. Можна грати як за агресора, так і за козаків. В ролі агресора там виступає таке собі ханство. Туди входять монголо-татари, інші загарбники. Ось, гра ще поки що в розробці. В принципі, розробка, наскільки я знаю, призупинялася через події, то все довелося трішки перенести, бо вони планували якраз на початок року вже випускати вже якісь бету і так далі. Тобто, воно затрималося на місяць. Серед розробників, в принципі, там ті ж люди, як і ми, маємо, як то кажуть, основну роботу і займаються, окрім того, своєю улюбленою або хобі. Так само люди організувалися, керівник проекту Тарас Макота, ми мали зустріч, мали можливість поспілкуватися з ними в Львові. Був присутній ще Денис Матляк, він дизайнер інтерфейсу. Ось, загалом це карткова гра вона в браузері, але так само добрі люди з'явилися і запропонували безплатну допомогу адаптувати гру під Android. Ось, тому гра так само буде доступна і Android. В браузері ее можна буде грати тільки в онлайні. Ось зараз, до речі, доступна бета. Можна подати заявку в групу. Щоб довго не морочитись, я думаю, кому цікаво, хто хоче прийняти участь в беті, просто пишіть в коментарі, я вам просто вас координую, куди кому написати, там Тарас може дати відповідно доступ, і можна буде їй поставити одна андроїд, одна в мене зараз якраз стоїть, на неї дивлюсь. Ну, вона ще поки що в беті, там багато функцій недоступні, тим не менше, вона буде на трьох мовах, українській мові локалізувати посприяли саме українській озвучці посприяли студія три крапки при яку ми будемо говорити в наступних подкастах і там ну там в основу там небагато що там вигуки козаків вигуки там и татарви значить в самій грі що що нас себе нас представляє ви маєте героя яку можете прокачувати в нього там є рівень майстерність інтелект. потім показує список перемог поразок Ви набираєте карти. Ті карти також можна прокачувати. Крім того, всього на полі бою можна використовувати руни. Руни можна купляти за золото, золото заробляєте за бої. Руни використовуються це як магічні здібності. Відповідно, буде ще також три типи героїв. Там буде лідер, який може брати більше карт і більш потужні карти в бій. Черівник, який має можливість аналогічно аналогічні дії щодо магії, більше магічних. Персонажів. Ось Чи майстер, він може брати потужну важку зброю, а також виготовляти чи купляти якісь інженерні споруди, вежі, катапульти, там, гармати. Проект зібрав на спільнокошті 5517 гривень. То есть стало 34 людины до, до завершения программы сбору коштей, что осталось 78 дней.
0: Ну а всего ребятам надо собрать на выпуск игры 55 тысяч. Да. То есть 10% они уже собрали. То есть если вы хотите увидеть игру про казаков, а многие об этом мечтали давно и мечтают поиграть в такой себе украинский хердстоун про казаков, обязательно. Заходите на большую идею, ищите этот проект и жертвуйте свои деньги. Сделать это очень просто. И суммы там небольшие, там минимальный платеж, чтобы получить копию игры, составляет 20 гривен всего-навсего. То есть ну, это смешные деньги даже для пиратской продукции на на рынке «Петровка». Обязательно поддержите казахскую славу, ну а разработчикам мы желаем удачи и ждем в гостях в одном из следующих наших подкастов.
1: Ну и кроме того, можно зараз подписаться э, на новини и взагалі подписаться на на саму грудь, дивиться в описи, будет посылание на Козакблоріком. Гарна козацька музика, козацькі словачка. Ну, все, як має бути українською. Да, і красивий арт, красивейший До речі, там відомий художник України малює арт. арти. Це Святослав Пащук. Ну, тому є на що подивитися і просто провести час. Особливо дуже великий плюс – це, що гра вийде в Андроїді. Тому що не так багато людей сидить за браузером. И просто там проходят эти как играет на Android, едущем маршруте, до сих пор прием до лекаря и так далее. Ну а я как владелец
0: iPad очень жду игру на iOS. Надеюсь, что со временем, когда она успешно зарелизится на всех анонсированных платформах, разработчики сделают и iPad версию. На айпаді в такі ігри грати, ну, дійсно, дуже удобно і одне удовольствие.
1: Так, і ще нагадаю, що гра фрі-то-плейна, тобто вона буде себе підтримувати, вона має себе підтримувати після релізу саме донатом, так? Можна буде прокачувати своїх е, козаків швидше. Ну, в принципі, як я тот же Hearthstone, він теж фрі-то-плей, oh, yeah. а
0: ну, и там, в принципе, донат достаточно как бы, лояльный к игрокам, то есть ни к чему к тебя не обязывает на самом деле. То есть, хочешь плати, хочешь трать свое дополнительное время на прокачку. Ну, у нас в Украине действительно любят делать игры на историческую тематику. Давайте вспомним хотя бы... Казаки стратегию, да, GSC Game World покойной. Можно вспомнить такую ролевую игру, как Огнем и Мечом Mountain Blade. Можно вспомнить стратегии от Unicorn Games, от киевской студии, которые сделали XIII век, русич, Тевтонский орден. Но вот что интересно, с недавних пор в украинской игровой индустрии, оказывается, стало модно делать игры на космическую тематику. Вот начало 2014 года было очень интересно в этом плане. Есть два анонса, которые случились этой зимой, и мы знаем, что с января 2014 года бывший директор по маркетингу «Невал» Сергей Каленкин, уже работает в новой студии. Это киевская студия Red Beat, которую создали выходцы из «Невал Red. И сейчас вот они работают над проектом, который называется Space Rock. Это игра об исследовании космоса с фокусом на управление командой Процедурно генерируемый мир там обещают, поддержку модов И разработчики называют ее смесью из космических рейнджеров и Faster Than Light Таким таким инди-шедевром Значит, Space Rock ориентируется в первую очередь на PC, на Steam И будет, возможно, порт на консоли и планшеты в будущем тоже. Но что интересно, разработчики говорят, что это будет не free-to-play, то есть это будет игра для хардкорных игроков, они планируют продавать ее за полную стоимость, потому что верят, что хардкорные игры будут покупаться хардкорными игроками. Ну и в одном, в одном из ближайших подкастов у нас обязательно побывает Сергей Галенкин, как самый яркий представитель украинской игровой индустрии. Он обязательно нам больше расскажет о своем новом проекте. И еще одна космическая игра. Она появилась на конкурсе Games Jam Canobu, Совершенно неожиданно, но анонс очень интересный называется Solar Wind игра и делают ее выходцы из киевского филиала Ubisoft. У нас в Киеве есть представительство Ubisoft и это представительство, в частности, работало совсем недавно над PC-версии Assassin's Creed Black Flag. Делали они там по аутсорсу Ghost Recon и Driver San Francisco. Значит, основали эти ребята студию Plavius и делают свою новую игру тоже РПГ и тоже в стиле космических рейнджеров. Здесь предлагается нам большой открытый мир для исследования. Тоже будет генерация процедурных объектов и явлений, влияющих на действие игрока. Ну вот здесь, как мне кажется, будет больше элементов от такой космической серии, как X3, серии космических симуляторов. Здесь то есть, нам обещают, а, значит возможность заниматься добычей ресурсов, строить собственные космические станции и управлять их работой. Значит, создаваться Solar Wind на Unity для таких платформ как PC, Mac OS и Linux. Ну, то есть по сути, да, Олег, мы видим с тобой, что у нас две украинские игры и два прямых конкурента. Вот. Будет очень интересно понаблюдать за их соперничеством.
1: Ну, если, если он исправнее на космичных ренджереев. І на ftL то будуть просто мега поже часу оскільки коли я запустив ftL він просто мене вбивав мій час годинами і поки не світало на вулиці Ну а
0: нам игрокам от такой конкуренції только лучше больше українських игр больше оснований
1: для нас с тобой собраться і записать подкаст «Made in Ukraine і поиграть во что-то хорошее. Так, до речі, це не всі анонси. Ось, наприклад, українська студія Frogwares трохи упустить нас на землю. Це розробники з Києва, які розробляють ще одну гру «Пригод Шерлока Хомса» під назвою «Crimes and Punishments». Це вже сьома частина «Пригод Хомса», однак мова йде про анонси і, відповідно, вони анонсували ще одну гру про головну страшилку Лавкрафта, чи Лавкрафта – «Ктулху». Ну, гра так, в принципі, і звучить, як оригінальний твір автора «Колов Ктулху». Гра, звісно, ніяк не пов'язана до того Call тулху Dark Oners of the Earth, що вийшла в 2005 році. Ось, в основі гри лежить, як стверджують розробники, одноіменна настільна РПГ. Тулху розробляється для ПК і консоли і нового покоління. До речі, до міфології Говарда Лавкорфта розробники звертаються не вперше. Зокрема, можна зустріти відголоски творчості в адвенчурі Sherlock Holmes The Awakened і в похмурій головоломці від першої особи Магранер Dark Pulse, яка, яку кияни випустили в червні 2013-го. Ось, жанр «Кола в Ктулху це хорор-інвестигейшн, тобто містичний детектив з елементами хорору. Ось, щось з того вийде, подивимось, які, які хорори вміють розробляти наші люди. Ну что ж,
0: надеемся, что вам понравился наш первый выпуск. Мы будем стараться и дальше рассказывать вам про интересные анонсы и события из игровой жизни нашей страны. До скорой встречи, друзья.
1: Вы слушали Made in Ukraine. Сподіваємось стати вашим надейным путевником в свете украинской игровой индустрии. Пока. До встречи. Ты меня волнуешь, когда не стартуешь.